0: J'aime
1: le jazz
2: pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique au jazz,
0: you know, the jazz music in a way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué
0: freedom. Et Nana Et Jazz Just...
2: Et voilà, nous sommes là l'été aussi. Nous ne prenons pas de vacances, ou en tout cas, nous nous arrangeons pour que vous ne vous aperceviez pas que l'on prend des vacances. On pourrait rebaptiser cette émission estivale Jazz Co. avec un nouvel horaire le lundi de 20h à 21h. On est en comité réduit, mais rassurez-vous, tout le monde sera là. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Tu... Avec nous déjà en maillot de bain, déjà prêt à partir. On va vous proposer une série de trois émissions qui seront dispatchées durant le mois de juillet et le mois d'août. Le premier numéro, c'est maintenant. C'est une émission sur les instruments du monde. En tout cas, le thème, c'est les groupes de jazz ou les artistes de jazz qui se sont frottés à des instruments et à des cultures d'autres origines. N'est-ce pas
1: Exactement, et même, je dois avouer que dans la préparation de cette émission-là, euh, tous les deux, on a même voulu un peu insister sur les instruments euh, un peu méconnus. Hein, pour ouais, dire. C est... C est, euh, on a essayé d'éviter euh, les choses un peu connues, On n'y a il va pas y avoir de cora, va pas y avoir euh, ce genre de choses-là. Enfin, il me semble, peut-être que tu as prévu quelque chose,
2: oh... mais... Une petite cora, mais euh, un peu plus tard, mais une cora, la... ce ne sera pas la cora malienne, donc... Euh...
1: Donc tout va bien. Et, euh, <rire> ouais. et pour euh, ouvrir ces trois émissions, cette série d'émissions qui va vous accompagner tout l'été, dispatchée comme disait Olivier entre le mois de juillet et le mois d'août, je voulais partir de l'actualité une actualité américano-japonaise puisque en fait c'est le dernier album du trio Toxic qui est aussi leur premier d'ailleurs qui vient de sortir chez ESP disc et le trio Toxic ça vous dit peut-être rien mais en fait c'est trois euh, grands musiciens de la scène free new-yorkaise Matt Valerian euh, au saxophone et clarinette Matthew Sheep au piano et William Parker le grand contrebassiste de New York qui euh, bah, ont enregistré cet album moi qui m'a vraiment beaucoup plu là, que j'ai écouté récemment qui s'appelle This is beautiful because we are beautiful people c'est beau parce que nous sommes des de belles personnes euh, c'est assez prétentieux d'ailleurs je sais pas ce que tu en <rire> penses mais... <rire> et, euh, et dans ce bel album c'est assez marrant parce que ça s'ouvre en fait sur sur une longue suite qui s'appelle Lesson donc le son dans laquelle c'est William Parker qui joue de la flûte shakuhashi Donc euh, le bassiste joue de la flûte shakuhashi Accompagné par le piano et par euh, Matt Valerian au saxophone Et euh, je sais pas, tu veux dire un mot sur la flûte shakuhashi Olivier
2: on, on développera tout à l'heure parce qu'on poursuivra sur le shakuhashi Avec celui qui l'a vraiment importé dans le jazz donc on en parlera peut-être juste après.
1: Et les sons un peu de suspense, on écoute tout de suite euh, Lesson de composé par Matt Valerian et William Parker donc de ce trio toxique avant de découvrir l'introducteur ensuite <rire> de la flûte shakuhachi dans le jazz. C'est donc Lesson du trio toxique.
0: Oh
2: Parker, Matthew Ship et Matt Valerian, Pierre.
1: C'est bien ça, et c'était.. Euh... William Parker, le grand contrebassiste qui jouait ici de la flûte Shaku donc euh, c'est à souligner.
2: William Parker qui est un peu on pourrait, ça vient de me traverser l'esprit, qui pourrait être un peu notre, notre mascotte, notre modèle de référence parce que outre la contrebasse, il s'intéresse aussi au Gambri, au dousenguni. il a déjà joué aussi du Nagaswaram sur un... ça cassait pas mal les oreilles d'ailleurs, hein. <rire> 20 minutes de William Parker au Nagaswaram bah on en, on en on entendra d'ailleurs, je sais pas si c'est dans ce numéro là, mais du nagasvaram, on en entendra aussi, c'est un, un hautbois de
1: l'Inde du Sud euh... Mais euh, moi je trouve que là où il pourrait aussi euh, permettre de réfléchir à l'angle de ces, cette série d'émissions c'est j'avais vu une interview euh, de William Parker euh, dans laquelle on lui demandait pourquoi en fait il jouait euh, si peu de la fusion, en fait, pourquoi il faisait si peu de fusion dans sa mmh. discographie avec, euh, avec des musiques autres ce qui est déjà pas entièrement vrai euh, comme tu viens de le rappeler mmh. et en fait la réponse qu'avait fait William Parker m'avait vraiment euh, pas mal marqué il avait dit mais moi j'ai une culture c'est la culture du jazz new-yorkais du free jazz new-yorkais du free jazz américain du jazz américain et euh, et pour dialoguer il faut que je sois fort dans ma culture pour dialoguer avec les autres et du mm. coup je veux affirmer ça à travers ma musique et du coup, ça me semble complètement correspondre à ce qu'on va faire, c'est-à-dire montrer des dialogues entre des cultures et non pas des fusions commerciales aussi.
2: Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais il s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, je trouve que c'est en fait un des musiciens, c'est marrant qu'il dise ça, puisqu'au fond, il est très versatile. Il n'y a quand même pas beaucoup de musiciens hein, qui, euh, qui s'intéressent à d'autres instruments. Et lui, c'est assez régulier. Et on sent que ce n'est pas, pas juste pour le folklore. quoi. Il hein. mm. y, y a vraiment euh, un intérêt... Alors voilà, le son de la flûte shakuhashi, euh, question, qui est le, 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 premier à le premier musicien américain à s'être frotté à la culture japonaise et à la flûte eh bien C'est Tony Scott, bien sûr, hein, au tout début des années 60, avec euh, l'album Music for Zen Meditation. Et qui était son partenaire de dialogue eh bien C'est Ozan Yamamoto, c'est un grand grand flûtiste euh, traditionnel. Alors quand vous parlez de lui au Japon, les avis sont assez variés. Il y a certains euh, japonais qui vous disent qu'ils n'aiment pas parce qu'en général c'est pas toujours très bien vu par les puristes quand on va se frotter à, à d'autres cultures et ça a été le cas de Ozone Yamamoto qui est même allé jusqu'à faire du funk voire du disco avec la, la flûte shakuhachi. il n'en reste pas moins que c'est un musicien absolument remarquable il nous a quitté il y a à peu près un an et demi, deux ans je pense et c'est vrai que dans ces dans ces moments jazz il est absolument impressionnant donc c'est quand même un grand musicien même si peut-être quand on écoute ses disques traditionnels je dirais que c'est un peu comme Ravi Shankar pour la musique indienne c'est quand même marqué par l'exportation, si je puis dire. Donc, c'est peut-être pas aussi traditionnel que, que les puristes l'aimeraient. Mais c'est quand même très bien. La flûte Shakuhashi c'est quand même une flûte extrêmement difficile à jouer. Et euh, bah, je vais vous citer deux noms, si vous voulez aller plus loin. Du côté des musiciens vraiment traditionnels, il y a euh, Goro Yamaguchi et euh, Katsuya Yokoyama, qui sont deux flûtistes cette fois-ci qui font vraiment de la musique traditionnelle voudrais préciser aussi que euh, la flûte Shakuashi a intéressé énormément de musiciens comme Wadada Leo Smith ou Steve Lacey et qui a un flûtiste euh, japonais qui vient de la culture traditionnelle mais qui a vraiment une musique euh, qui est sortie complètement de la tradition pour, pour aller vers euh, une identité forte c'est euh, Do donc on va écouter euh, Ozan Yamamoto dans un titre, enfin un album relativement récent, un album de 84 qui s'appelle Again and Again et il est euh, accompagné notamment par Karl Berger dans une composition de Karl Berger qui s'appelle « We Are ».
1: C'était euh, Ozan Yamamoto qui interprétait avec euh, Karl Berger We Are, c'est ça Je me ouais, trompe pas. Exactement ça. Et, euh, et la transition vers euh, d'autres horizons, puisqu'on quitte les vents pour aller vers les cordes et qu'on quitte l'Asie pour aller vers l'Afrique, va être toute trouvée parce que moi j'avais découvert Karl Berger dans un enregistrement live avec Don Cherry au Café Montmartre, qui est euh, un super enregistrement que je ah, vous ouais. conseille euh, fortement de vous procurer si ce n'est déjà fait. Et, euh, et donc. On va maintenant passer de Karl Berger à Doncherry, qui va nous permettre, et qui va présenter à notre place d'ailleurs, le Dawson Goni, instrument euh, d'Afrique subsaharienne de, de l'Ouest, notamment euh, qu'on trouve beaucoup, euh, beaucoup au Mali. Et le Dawson Goni, qui est moins connu que son cousin, euh, le, le Gumri marocain, ou d'ailleurs euh, qu'on euh, Gumri qu'on retrouve aussi en Tunisie ou, ou en Algérie, mais euh, qui est une harpe lutte, euh, qui, dont il existe énormément d'ailleurs de, de variantes plus ou moins grandes euh, mais bon c'est une harpe lutte faite avec une calebasse et un manche assez long de 4 à 7 cordes et euh, qui euh, désigne, il me semble, Dosun Goni, ça veut dire le lutte des chasseurs, il me semble, c'est ça ouais,
2: C'est exactement ça, d'ailleurs, Don Cherry le, le dit dans l'enregistrement.
1: Très bien. Donc, du coup, euh, c'est un instrument assez important et d'autant plus qu'après, on va passer euh, forcément de la musique marocaine et que les, les Gnawa, donc, qui jouent euh, du, du gumbric qui est le, le descendant, le cousin, on ne sait pas trop, du Dosun Goni, revendiquent cette paternité-là. Donc, c'est un instrument qui a une, une aura qui dépasse même les, les traditions mal. Euh, mauritanienne, ou euh, d'Afrique subsaharienne de l'Ouest. Et là, on va entendre une version choisie par Olivier, avec Don Cherry.
2: Ouais, c'est... Alors, en fait, il faut savoir que Don Cherry a... a pris connaissance et a appris à jouer du Dusseunguni avec un musicien euh, suédois qui s'appelle Christer botton Christer euh, Botten qui faisait partie d'un groupe de rock progressif qui s'appelait Archimed badkar et restait bien fidèle à Jazz Co les numéros de l'été parce qu'on passera du Archimède badkar dans un, dans un prochain numéro et en fait Christer botton a d'abord découvert le gouni par le Gambri justement dont tu, dont tu parles Pierre et quand il est allé voir ces musiciens ils lui ont dit mais tu sais nous on vient du Mali on vient des Bambara etc etc donc Christer botton m'a raconté qu'en 1972, il s'est retrouvé dans un village malien à ne pas parler un mot de, de malien et il avait toutes les semaines un traducteur qui, qui arrivait et qui disait bon qu'est-ce qu'il te faut pour la semaine on va poser les questions maintenant et il apprenait le, le, le Dusunguni au début d'ailleurs les, les maliens ne voulaient pas lui apprendre parce qu'il disait mais t'es pas chasseur donc on peut pas te l'apprendre et euh, quand il est revenu en Suède il y a un, eu un reportage sur lui parce que la télé suédoise a trouvé que c'était pas banal en 71 qu'un qu petit blondinet aille apprendre le, le, le Doosenguni au Mali et Don Cherry a vu ce reportage à la télé et le lendemain il était devant la porte de, de Christer Button en disant je, je veux que tu viennes jouer avec moi et vous trouverez d'ailleurs un enregistrement de la rencontre sur l'album de Don Cherry qui s'appelle Organic Music Society mais là on va euh, faire un bond de quelques années 1978, et on vous fait un bond cadeau parce que c'est un concert inédit c'est un truc qui n'a jamais été publié c'est un concert en duo de Don Cherry et Ed Blackwell enregistré à Philadelphie le 27 janvier 78 et là c'est un morceau solo de Don Cherry au Doosenguni
0: guitar that comes from Africa, in Mali. The name of this guitar is called Duzon Goni. Duzon is hunter, and Goni is guitar, so it's a hunter's guitar from Mali. It has six strings made of nylon, fishing strings.
1: Merci Monsieur Duncherry pour euh, cette présentation et ce, ce très beau morceau qui représentait assez bien euh, bah, la, la texture et, et l'utilisation du, du dousun goni qui, comme vous pouvez le voir, a, a comme est un instrument qui a quand même un groove assez incroyable, moi je trouve. Mm. Et euh, en parlant de groove et en parlant de choses incroyables et en parlant euh, de dousun goni, on va passer du coup, on l'avait annoncé avant Duncherry, on va passer au Maroc avec quelque chose de plus récent puisque ça vient de sortir euh, là il y a quelques mois. C'est euh, l'ARBF, l'anti-Rubber Brain Factory, qui euh, est dirigé par le contrebassiste Shuram Rosilio, qu'on avait reçu il y a pratiquement euh, tout juste un an. Dans Jazz Co. Et euh, cet album est fait avec une confrérie soufie euh, d'Essaouira qui s'appelle Hermatcha qui est euh, moins connue que les Gnawa, mais mais qui rentre dans le même cadre de rites euh, religieux et euh, musicaux, puisque le gambris c'est l'instrument sacré de ces confréries, notamment des Gnawa pour euh, parler euh, de la plus connue. Il faut que l'instrument soit consacré dans du sang d'animal pendant une nuit euh, avant de pouvoir être interprété. La plupart du temps, on vend aux touristes des choses pas du tout consacrées et qui sont, sont pas terribles et sur lesquelles ne joueraient jamais les Gnawa ou les Hermatcha. Euh, L'ARBF, donc le, cet orchestre de, de Yoram Rosilio, c'est euh, un orchestre qui est si franco-marocain et qui, euh, bah, qui mélange euh, de façon assez remarquable et, et nouvelle, je trouve, les, euh, le free jazz avec ses traditions marocaines qui, sont, euh, qui ont été jouées par Yoram Rosilio et par un grand nombre de, des musiciens de son orchestre sur place pendant euh, longtemps. Et, euh, et en plus du gumbris qu'on qu va entendre ici, on va entendre une énorme part de l'instrumentarium marocain. Donc là, c'est même pas un seul instrument qu'on fait, c'est tout le Maroc, euh, ou presque. Euh, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la taricha, il y a le, les carcabous qui sont des crotales, donc des, des sortes de, de castagnettes en métal. Il y a la reita qui est un hautbois, il y a la, le ganga, le jerez, qui sont joués notamment par des euh, musiciens marocains dans... Dans le cet enregistrement, il y a aussi les darbuka. enfin voilà, il y a énormément de, de percussions, de vent et de gumbris dans cet enregistrement. J'arrête euh, là, pour euh, ce qui est du Maroc et de cet enregistrement-là, et on va écouter le premier titre de ARBF Ermacha dans cet album intitulé Sayouz Stuff and Lots of Lightness. C'est un live enregistré en 2014 à l'Institut du Monde Arabe. Le titre s'appelle "Bibilouia" et est tiré d'une euh, d'un thème traditionnel judéo-marocain. Réarrangé par Yoram Rosilio. On y retrouvera des euh, solos de Jean-Brice Godet à la clarinette et Jean-Michel Couchet et Florent Dupuis au... au saxophone avant une introduction du tuba. Voilà. Mmh. de l'ARBF de Dura Monsilio sur cet album qui vient de sortir le Serious Stuff and Lots of Lightness live à l'Institut du Monde Arabe en 2014 avec la Confrérie des euh, album que je vous conseille, que j'ai beaucoup apprécié et euh, on va rester euh, sur des instruments assez proches euh, du Maghreb ouais. puisqu'on va aller vers l'oud encore ouais. un luth encore un lutte. On a
2: deux, une série de deux là hein, avec Ahmed Abdul Malik va, on va en parler à l'instant et puis après avec le Ravish Momin trio Tarana mais c'est vrai que c'est Ahmed Abdul Malik qui a euh, occidentalisé entre guillemets hein, le, le, le Wood d'une certaine manière c'était un des premiers. Hein.
1: Bah, il me semble même que c'est le ouais. premier à l'avoir fait dans des enregistrements euh, plutôt pas mal quand même mm. qui ont bien, euh, bien tenu euh, la route je trouve, euh, mm. bien tenu le temps euh, donc c'est Eastern Sounds le, le, The Eastern Sounds of Ab Ahmed Abdul Malik il me semble c'était sorti chez Prestige en ouais, 57, crois, ouais, 58, par là. Donc Ahmed Abdul Malik, en fait, on vient d'en parler hors micro. Euh, il est notamment connu en dehors du fait que c'est l'introducteur de Loud dans euh, le jazz et la musique occidentale au sens large. Il a surtout joué de la basse avec Monk.
2: Hmm. <rire> c'est quand même pas le plus mauvais pédigré qui soit. <rire>
1: Et euh, donc, c'est lui qui joue euh, sur ce magnifique live euh, Mysterioso euh, où il y a aussi euh, Johnny Griffin, donc Aetolianus Monk. Et euh, bah voilà, c'est le premier introducteur euh, de loot dans le jazz. Euh, c'est des couleurs euh, très, euh, très bop et en même temps, euh, moi, je trouve ça super world, en fait. C'est assez étonnant euh, quand on voit que c'est passé bah, 20 ans avant euh, le vrai lancement de la fusion quand mm -hmm. même quoi. Et, euh, et, euh, et il y va fort euh, le Ahmed Abdul Malik euh, on écoute tout de suite euh, Maghrebi euh, The Stone Sounds of euh, Ahmed Abdul Malik donc de, euh, ce fameux album de la fin des années 50 sorti sur Prestige euh, beau témoignage des rencontres plus précoces qu'on ne croit parfois entre euh, certains instruments et certaines traditions musicales et le jazz
2: Ahmed Abdul Malik, Maghrebi, vous êtes toujours à l'écoute de Jazz Co, Radio Campus Paris, nos émissions d'été. Nous parcourons le monde dans un ordre plus ou moins chaotique, mais cette fois-ci, on va rester sur le hood avec un enregistrement plus récent. C sur le... ah, ça faisait partie des premiers enregistrements publiés par le label Cleanfeed qui est aujourd'hui un label connu pour le free jazz, ils avaient enregistré les premiers albums du Ravishmomin trio Tarana. Ravishmomin, c'est un batteur qui est d'origine indienne, d'Inde du Nord, même très précisément, mais qui a débuté sa carrière dans le free, il a joué avec des gens comme Sabir Matin ou Kalaparusha, et puis au début des années 2000 il a créé le trio Tarana qui existe toujours mais dont la première version personnellement me séduisait beaucoup plus que la version actuelle parce qu'actuellement c'est un peu un personnel réduit joue de la batterie et de l'électronique qui s'inspire beaucoup du batteur Jérôme Cooper mais avec je trouve un peu moins de réussite en tout cas c'est moins passionnant que ce qu'il a fait au début il y a trois albums et on va s'intéresser au premier des trois albums qui s'appelle Climbing the Banyan 3 et la formation est un peu particulière Ravish Momine la batterie avec un, un jeu de batterie très très particulier, Jason Kao-Wang au violon et sur ce premier album, Shanir Blumenkrans qui joue à la fois de la contrebasse mais aussi du Oud et on va écouter cette formation Oud, violon, batterie dans un morceau qui s'appelle Gathering Song. Je m'en mis une trio Tarana sur euh, Jazz Co, Radio Campus Paris, le morceau Gathering Song, euh, comme je vous le disais. Les albums, je crois malheureusement, les albums de Ravish Momin euh, ont, sont un peu difficiles à trouver maintenant. Il me semble qu'il n'y a que le live qui est euh, encore disponible. Mais c'est un bon investissement puisqu'il regroupe euh, les meilleurs morceaux de la, des deux albums studio dans une énergie qui est absolument phénoménale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il a complètement changé d'orientation. C'est moins séduisant, cette musique-là, même si euh, on pense au oud, on pense aux musiques de tradition euh, arabe. Bah, vous avez pu entendre que ça faisait plus penser à de l'Asie centrale. Voilà, on a quand même bien voyagé. Pierre, bah, je crois qu'on va se retrouver bientôt pour le deuxième volet de nos aventures.
1: C'est ça, donc préparez vos sacs à dos et ouvrez grand vos oreilles. Notre série estivale sur Jazz Co 93.9 sur Radio Campus Paris se poursuit le 31 juillet euh, de, entre 20h et 21h. Donc euh, voilà, soyez euh, le plus nombreux possible pour suivre nos pérégrinations, si bien sûr toutefois elles vous ont plu aujourd'hui euh, nos pérégrinations estivales à travers le monde et l'univers sonore
2: Alors notre série sur les musiques du monde parce qu'il faut préciser quand même qu'en dehors des musiques du monde on sera là quand même tous les lundis de 20h à 21h
1: En plus, c'est-à-dire que c'est une série dans la programmation estivale voilà. de Jazz Co, programmation bien sûr réalisée magnifiquement par Robin Ferrari, qu'on remercie de, pour la réalisation de cette émission A bientôt